0: Ich sehe das Agil, dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ich sehe
0: das Agil mit Timo Lettfuß, Scrum Master und Moritz Kühner, Teamleiter eines agilen Entwicklungsteams. Timo, unser Standardsatz, wir haben heute wieder ein richtig geiles, spannendes Thema. Wir haben heute wieder einen Gast eingeladen. Das letzte Mal kam das so gut an, dass wir uns gleich auf die Suche begeben haben. Es war auch gar nicht schwer. Es ist nämlich ein lieber Kollege von uns. Hallo Hilmar. Hallo Leute. Bevor wir dich zu Wort kommen lassen, Hilmar, möchten wir unseren Zuhörern aber noch
1: kurz erklären, um was es heute geht und vor allem, was ihr da draußen für einen Mehrwert heute mitnehmt. Bei uns geht es heute um das Thema, wann ist es besser, agiles Projektmanagement zu machen und wann ist es besser, klassisches Projektmanagement zu machen. Wir erzählen euch, was gibt es für Kriterien, anhand denen ihr entscheiden könnt und was gibt es
0: für Erfolgsfaktoren für die eine Variante und was gibt es für Erfolgsfaktoren für die andere Variante. Hilmar, du hast das Wort. Erzähl unseren Zuhörern doch mal, wer du bist und warum du heute hier gegenüber auf dem Stuhl sitzt.
2: Hallo, ich bin der Hilmar, ich bin 53 Jahre alt. Ich stehe neuen generell aufgeschlossen gegenüber. So bin ich auch ins Agile gerutscht. Und fürs Agile, da brenne ich einfach. Das ist ein geiles Thema. Und da freue ich mich,
0: heute darüber berichten zu dürfen. Und wie bist du genau in die Agilität reingerutscht? Wo kommst du eigentlich her?
2: Ja, ich bin äh, klassischer Projektleiter gewesen. Ins Agile bin ich dann gerutscht. Ich hatte ein Projekt, das war in Schieflage. Alle sind unzufrieden gewesen. Mangelnde Ergebnisse, Terminzeit und äh, Budgetüberschritte. Dann kam die Zeit, ich wusste nicht, was ich machen soll, aber getreu dem Motto ist mir de, der Gedanke ins Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber ich wusste, es muss sich ändern, damit es besser werden kann. Und entgegen den äh, üblichen äh, Empfehlungen habe ich mich entschieden, ein klassisches Projekt in ein Scrum-Projekt umzustellen. Und das ist mir sehr gut gelungen. Damalig äh, bin ich eher noch ausgelacht worden, belächelt worden denn die Projektmitarbeiter wurden von vielen als sogenannte Low-Performer angesehen, aber gerade diese sogenannten Low-Performer, die haben nachher das Projekt gerockt. Es kamen die Ergebnisse in der gewünschten Qualität, der gewünschten Zeit und zu dem, ab dem Zeitpunkt wusste ich, es liegt oftmals nicht an
1: den Menschen, an den Leuten, an Mitarbeitern, sondern oftmals an den Rahmenbedingungen. Vor allem, Helmer, was ich bei dir so interessant finde, du kommst ja wirklich aus dem klassischen Projektmanagement, das heißt aus dem klassischen Wasserfallsystem und hast dann die Agilität kennengelernt. Das heißt, du kannst wunderbar unterscheiden, ne, wann ich agil arbeite und wann ich besser im Wasserfall arbeite.
2: Richtig, gerade äh, im klassischen Projektmanagement habe ich auch die äh, eigentlich alle Stufe durchlaufen, vom klassischen Projektmitarbeiter, dann hin zu einem Teilprojektleiter, später dann... Äh, Projektleiter mit Gesamtprojektverantwortung und später dann die agile Projekte. Also ist mir das alles sehr geläufig und kann den direkten
1: Vergleich ziehen. Und Hilma, was ich bei dir so interessant finde, du kommst ja nicht nur aus einer anderen Projektmanagerwelt, sondern du hast vor deiner Projektmanagement-Tätigkeit ja noch was ganz anderes gemacht, wo du einen völlig anderen Mindset hattest. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
2: Ja, gerne. Einstellung ist vielleicht nicht die richtige Begrifflichkeit, aber jedoch ein anderes Umfeld erlebt. Ich habe äh, als meine Erstausbildung Maschinenschlosser gelernt, dann klassisch in einer Produktion, spannende Produktion oder auch in der Montage gearbeitet. Da war noch das Gredo, Gredo, du wirst nicht für das Denken bezahlt, du wirst für das Arbeiten bezahlt. Aber durch die Weiter verschiedenen Weiterbildungen, Meister, Betriebswirt, MBA, hat man sich dann natürlich weiterentwickelt und immer neue Welten kennengelernt. Und auch äh, eine ganz andere Denke sich angeeignet.
0: Hilmar, was ist für dich Agilität und wofür steht die Agilität bei dir?
2: In meinem Kopf steht Agilität für zielstrebiges Arbeiten und Spaß bei der Arbeit.
0: Lässt sich Spaß bei der Arbeit mit monetären Unternehmenszielen verbinden?
2: Ja, es mag sich anhören wie ein Widerspruch. Nur wenn in einem Projekt, wenn die Mitarbeiter Erfolge erlebe. Das ist nichts Cooleres für die Mitarbeiter, wenn sie Erfolge erleben. Das ist diese Motivation, das bringt uns nach vorne.
1: Und Hilmar, waren deine Projekte, die du immer gemacht hast, eher klassische Softwareentwicklungsprojekte oder Produktentwicklungsprojekte?
2: Jetzt die klare Antwort, weder noch. Okay. Ich hatte ein Organisationsprojekt, da ging es im Wesentlichen um Produktdokumentationen im Dunstkreis der Medizintechnik.
1: Okay, wow. Und hast du da alle Elemente der Agilität benutzt? Also hast du zum Beispiel auch nach Scrum gearbeitet?
2: Ja, wir haben strikt, strikt nach Scrum gearbeitet. Mit allem Wenn und Aber. Das Gute war, da, da ich da neu eingestiegen bin und ich auch erst eine Scrum-Schulung äh, genossen habe und ich es nicht besser wusste, gab es für mich null Toleranz im Einhalt der Regeln. Das war nach, äh, im Nachhinein äh, der Volksgarant. Null Toleranz. Auch wenn ein Geschäftsführer kam und hatte, war, hatte mein Team gestört, bin ich zu dem Geschäftsführer marschiert, habe das mit dem geklärt, habe ihm gesagt, wenn er Erfolg haben möchte, muss er dem Team diese Eigenverantwortung zugestehen. Und Eigenverantwortung bedeutet ja auch für die Führung loslassen. Loslassen, für viele aber empfunde Führungskräfte als Kontrollverlust.
1: Also Hilma, ich kann das voll und ganz bestätigen. Ich habe neulich auch mal reflektiert, wann lief denn in den Teams, die ich bisher betreut habe, besonders gut und wann lief eher suboptimal. Und da bin ich zu der Erkenntnis gekommen, immer dann, wenn wir uns nah, wirklich nah an Scrum orientiert haben und Scrum wirklich so umgesetzt haben, wie es im Lehrbuch steht dann lief es richtig gut. Und je weiter wir uns von dieser Lehrbuchmethode entfernt haben, desto schlechter ist es gelaufen. Und vor allem dann, wenn noch Umweltbedingungen um uns rum waren, die an uns gezerrt haben, in Richtung weg von Scrum. Das heißt, ich kann euch da draußen nur den Tipp geben, wenn ihr ein agiles Entwicklungsteam betreut oder Scrum Master seid, versucht euch so nah wie möglich an der Scrum-Lehre zu orientieren und lasst euch nicht wegziehen.
2: Das ist der springende Punkt, Scrum, viele sagen, sie arbeiten nach Scrum, machen das, aber das nicht mehr. Sogenanntes scrum Bad. Das ist ein tiefes Bedürfnis für viele, zu sagen, sie arbeiten nach Scrum, machen es aber tatsächlich nicht. Und da muss man halt einfach umdenken. Wenn es funktioniert, muss ich nicht Scrum arbeiten. Aber wenn ich, wenn es funktionieren soll und ich will diese Früchte nach Scrum auch ernten, diese Erfolge, da muss ich mich strikt dran halten.
1: Und Hilmar, wie bist du eigentlich mit der Situation umgegangen, wenn zum Beispiel dein Chef zu dir kam und mit der ein oder anderen Scrum-Master-Regel nicht einverstanden war?
2: Also ich hatte das Glück, dass in der Regel mein Chef hinter mir stand. Aber ich habe dann klipp und klar gesagt, entweder ich mache das Projekt nach den Scrum-Regeln oder ich mache das Projekt nicht. Natürlich führte das zur Diskussion, das kannst du doch nicht. Ich wäre aber so weit gegangen, dass ich das wirklich äh, gelassen hätte, weil ich wusste der Erfolg wäre ausgeblieben. Und letztendlich, Happy End, es gab ein Happy End. Aber auch in der täglichen Arbeit natürlich mit vielen Up and Downs. Auch reinigende Gewitter im Projekt, in einer Retro, es ist persönliche Dinge ausgesprochen, teile, rote Ohren, Tränen, laute Stimmen. Aber man ist dann in ein Fahrwasser gekommen, weil man sich so strikt an die Regeln gehalten hat. Und ich habe halt meine Rolle als Scrum Master strikt eingehalten. Da war mein Credo, <lacht> mir fällt es nochmal ein, als ich es zum Team sagte, es führte dann zu Gelächter. Ich habe zu meinem Team gesagt, ich bin dafür da, dass sie irgendwann zu mir sagt, Hilmar, geh aus dem Weg, du störst.
0: Alles klar, Hilmar, jetzt hast du ein paar Rahmenbedingungen genannt, die notwendigerweise da sein müssen, damit Scrum erfolgreich werden kann. Aber die Kernfrage, warum unsere Zuhörer heute auch alle eingeschaltet haben, ist ja, wann mache ich agil, respektive Scrum und wann nicht?
2: Also wenn man, wenn man Ziel hat und der zu erreichende Zustand klar ist, den Weg dorthin aber noch nicht genau kennt, dann ist das agile Vorgehen ein gutes Mittel. Wenn ihr doch, wenn ich den Weg genau kenne, also weiß, was getan werden muss, dann ist sicherlich das klassische Vorgehen ein geeignetes Mittel. Und da könnt ihr als Beispiel anführen, bei einer klassischen Varianteentwicklung: irgendein Hersteller hat Baugröße 1, 2, 3, die wäre skaliert und da brauche ich kein agiles Vorgehen, zum, wenn, ich, wenn ich die Größe skaliere.
1: Und hier muss man ja auch dazu sagen, bei so einem Fall ist die Wasserfallmethode ja auch einfach die effizientere Variante. Weil wenn ich mir überlege, in einem Wasserfall setze ich einfach meine Mitarbeiter am effizientesten ein, jeder macht das, was er am besten kann, läuft parallel, es gibt keine große Zusammenarbeit und damit kann ich am effizientesten bis zum Ziel durchmarschieren und das ist in der Agilität natürlich nicht so. Also Hilmar, ein Thema, wo ich mir auch noch vorstellen könnte, was ein wichtiges Entscheidungskriterium ist, ist das Thema Mindset. Die Erfahrung habe ich oft gemacht, es gibt Menschen, die haben ein agiles Mindset und es gibt Menschen, die haben kein agiles Mindset. Was hältst denn du da davon? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
2: Idealerweise hat er ein eigenverantwortliches Denken. Wenn es ein Mitarbeiter ist, der nur auf Befehle wartet, ich gebe ihm die Befehle und er kommt wieder und ich sage, das Ergebnis ist gut oder nicht gut, also ein, brave Soldate brauchen wir nicht, sondern wir brauchen wirklich welche, die vorangehen.
0: Immer hey mit braven Soldaten kennst du dich ja aus. Du hast vorhin erzählt, dass du selber früher mal so ein braver Soldat warst. Aber heute bist du ja ganz anders. Du hast dein Mindset komplett umgestellt. Und das geht so weit, dass du Agilität auch als agiler Coach schulst. Was kannst du unseren Zuhörern hier für Erfahrungen mitgeben? Sowohl deine persönlichen von früher, von deinem Wandel, als auch das, was du in deiner Tätigkeit als agiler Coach immer mitbekommst.
2: Ja, man muss äh, Leute, die noch nie mit agiler Arbeitstechniker hat, hat sich bewährt, da schon mit bedacht, behutsam ranzugehen und die äh, Mitarbeiter dann behutsam ranführen, schulen und sie von dem äh, von den Vorteile überzeugen und man muss sie vor allem muss man sie begleiten, man darf sie nicht alleine lassen. Die brauchen da Begleitung, bis es wirklich mal selber von alleine läuft.
1: Helma, ich habe noch eine Frage zum Zeithorizont. Was würdest du sagen, wie lange braucht denn das, bis man so einen braven Soldaten zu einem Agilisten weiterentwickelt hat?
2: Das pauschal zu beantworten, ist natürlich schwierig, weil das so individuell, individuell ist. Wenn wir von einem Change sprechen, wenn wir das umstellen von einem klassischen oder standardisierten Vorgehen in agiles Vorgehen, bei jedem Change haben wir ja Resisten Änderungsresistenten. Und das habe ich meint vorher, man muss sie begleiten und um den Zeitpunkt zu nennen, sagt, wenn die ersten Erfolge kommen, dann sind die Leute bei, bei der Stange. Und die ersten Erfolge, das kann schon, die ersten kleinen Erfolge können schon nach Wochen eintreten.
1: Hilma, wenn du jetzt morgen ein neues Projekt starten würdest und du hättest nur brave Soldaten... Würdest du das Projekt dann agil starten oder würdest du erstmal mit Wasserfall beginnen und versuchen, diese braven Soldaten nebenher mit Schulungen, mit Workshops und so weiter zu Agilisten weiterzuentwickeln und erst wenn sie weiterentwickelt sind, dann ein agiles Projekt starten?
2: Da können wir wieder auf unser vorhergehendes Thema kommen. Wenn ich genau weiß, was ich tun muss mit den, mit den Mitarbeitern, dann klassisch. Wenn man aber die andere Rahmen, also ich schaue mir die Rahmenbedingungen an. Und anhand der Rahmenbedingungen schaue ich mal an, was ich tue, weil wenn man es jetzt sich genau anschaut, wir haben das standardisierte Vorgehen und das agile Vorgehen. Das sind beides Methodiken, Tools. Da mache ich immer gerne das Beispiel. Ich äh, möchte einen Nagel in die Wand klopfen. Mit dem Hammer funktioniert es wunderbar. Ich kann auch den äh, Nagel mit der, mit der Zange in, in die Wand klopfen. Funktioniert nur bedingt und ebenso verhält sich da auch. Es muss stimmig sein und passend sein, das Vorgehen.
1: Was ich mega wichtig finde, ist, wenn man ein agiles Projekt macht, dass dann der Chef hinter einem steht. Ohne den Support von den Führungskräften klappt meiner Meinung nach kein agiles Projekt. Hilmar, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Hast du vielleicht ein Beispiel?
2: Ja, Timo, da fallen mir schon Sache ein: wenn Zusage nicht gehalten wird von Chefs, und ähm, dann war es so, ich habe natürlich einen, einen Projektauftraggeber und habe einen disziplinarischen Chef. Und äh, mit dem Disziplinarischen Chef habe ich dann vorher abgesprochen gehabt, unter welchen Rahmenbedingungen ich das Projekt mache. Dann wurde die Rahmenbedingung geändert. Dann sagte ich, dann mache ich das Projekt nicht. Der Chef sagt aber, nee, du musst es doch machen. Und dann muss man sich mit dem Projektauftraggeber auseinandersetzen, äh, dass die Rahmenbedingungen strikt eingehalten werden müssen, die vereinbarte, oder dann ist es eben nicht so abwickelbar.
0: Aber du hast dich hart aufgestellt, Hilmer. Du hast dich nicht unterkriegen lassen. Und das ist eine teil in dieser Podcast-Folge. Man braucht einfach einen Scrum Master, der ein absoluter Bull-Terrier ist, der sich reinverbeißt in die Organisation und nicht mehr loslässt, bis die Rahmenbedingungen stabilisiert sind.
2: Richtig, ein Scrum Master, der sich für nichts zu schade ist und auch vor allem Dingen ein großer Erfolgsgarant ist, zeitnah. Es ist ein Hindernis, dann kann ich nicht sagen, ah, das mal, da kümmere ich mich nächste Woche drum. Wenn ich jetzt Kenntnis davon habe, muss nach diesem Meeting, muss ich mich um dieses Thema kümmern. Und sonst um nichts.
0: Emma, du weißt, Timo und ich haben ganz unterschiedliche Arbeitsweisen. Timo arbeitet nach Scrum in Reimform und hat deswegen auch einen relativ hohen zeitlichen Aufwand, diese ganzen Inkremente umzusetzen. Bei uns im Team, wir bedienen uns ja dem, was Spaß macht zum einen und was wir für sinnvoll erachten und iterieren das auch immer wieder. Der zeitliche Aufwand hält sich hier in Grenzen. Kannst du unseren Zuhörern einen Hinweis geben, Hinsichtlich der administrativen Aufwände, wann man agil macht oder Scrum als Form der Agilität und wann man der zeitlichen Effizienz geschuldet vielleicht eher auf ein standardisiertes Vorgehen setzen sollte. Also bevor du jetzt antwortest, Hilmar, Moritz, wir haben auch Spaß bei der Arbeit. Okay, das ist mir neu. Aber jetzt Spaß beiseite. Hilmar, wie sieht es denn aus mit den administrativen Aufwänden?
2: Ja, muss halt im gesunder Verhältnis stehen. Ich sag mal, wenn ich jetzt äh, eine Projektlaufzeit äh, von... Drei, Wochen, drei Monate hätte ein kurzes Projekt und äh, da davon ist die Hälfte administrativer Aufwand, das würde keiner Relation stehen. Weil oft ist, oftmals ist es ja so, man hat diesen administrativen Aufwand an, zu Projektbeginn, bis alles definiert ist, bis die Spielregeln, bis alles festgelegt ist. Und nachher hat man eine gewisse Routine, dann geht es auch locker von der Hand. Und das, aber dieses vorgeht dann eher an große Projekte und dann sagt es ja im Alltägliche agiles Arbeiten, beispielsweise an Kanban-Board, derlei Dinge. Das muss man natürlich mit gesunder Menschenverstand machen und wenn das Team, wenn man einen Vorteil davon hat, alles gut.
1: Also Hilmar, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe mal mit ein paar Freunden zusammen ein Softwareentwicklungsprojekt gemacht und wir haben am Anfang versucht, alles sehr strikt nach Scrum zu machen. Das hat einen enormen Overhead erzeugt, wir haben die User-Stories geschrieben, wir haben Akzeptanzkriterien geschrieben, wir hatten Plannings, wir hatten Refinements und irgendwann haben wir gemerkt, dass der Overhead einfach viel zu groß ist für unser kleines Projekt, wo wir da machen. Und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, das ganze Scrum zu lassen und zu sagen, okay gut, wir machen es jetzt klein, wir machen es jetzt einfach agil und ab da ist es super gelaufen.
2: Timo, da fällt mir noch äh, ein, den ich natürlich nicht unterschlagen möchte, ist, oftmals müssen äh, Projektmitarbeiter in viel, vielen Projekten mitarbeiten. Ich spreche davon, fünf, sechs, sieben Projekten wird oftmals berichtet und mehr. Das ist natürlich nicht zielführend. In so einem agilen Projekt, gerade in Scrum, meiner Erfahrung nach, maximal zwei Projekte möglich.
1: Und selbst da, Hilma, würde ich schon einschränkend dazu sagen, dass Multiprojektmanagement im Scrum wirklich sehr schwierig ist. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass ich in einem Team ein paar Personen drin hatte, die nicht nur in dem eigentlichen Team gearbeitet haben, sondern auch noch in anderen Projekten eingesetzt waren. Und da waren es tatsächlich nur zwei Projekte. Und schon das war mega schwierig, hat für große Unruhe im Team gesorgt und hat unsere Velocity stark nach unten getrieben. Deswegen ein Team, ein Projekt ist eigentlich die Idealform und am effizientesten.
2: Klar, nach der klassischen Lehre sage ich, mach mal ein Projekt maximal. Der Betriebsalltag lässt es leider oftmals nicht zu. Aber dann muss man trotzdem Grenzen setzen, damit eben noch der Erfolg auch kommen kann. Weil dieses Multitasking oder auch ein agiler Gedanke, macht Dinge fertig, beginnt nicht immer alles, das ist hier ein äh, maßgebliches Kriterium.
0: An der Stelle will ich nochmal eine Lanze für unsere Arbeitsweise brechen. Wenn Teammitglieder bei uns in mehreren Projekten verankert sind, dann verzögert sich die Arbeit auch, das ist ganz klar. Aber durch unser Kanban haben wir einen sehr sauberen Arbeitsfluss, der dadurch nicht gestört wird. Die Dinge werden länger, aber die Arbeitsweise bricht nicht in sich zusammen. Und das wäre ein Hinweis an der Stelle, falls ihr es nicht schafft, mehrere Projekte über Scrum abzubilden, was auch keinen Sinn macht, das haben wir gerade gehört, dann überlegt euch, es zumindest agil zu machen. Ihr habt hier viele, viele Möglichkeiten, auch mehrere Projekte sauber zu managen, sauber zu planen und sauber durchzuführen. Und jetzt wäre eigentlich die Zeit für die berühmten letzten Worte von Hilmar Langpeter. Das haben wir in unserem letzten Interview auch gemacht. Das kam bei euch super an. Aber weil heute doch relativ viel Input war, möchten wir noch eine Kurzzusammenfassung geben über die Punkte, die wir besprochen haben. Wann mache ich Scrum respektive arbeite ich agil und wann arbeite ich lieber Klassisch, nach Wasserfall oder eben nicht agil. Eine erste Rahmenbedingung, auf die ihr achten müsst, ist, kennt ihr neben dem Leuchtturm, also dem Ziel eures Projektes, auch den Weg, ist der beschrieben. Wenn der Weg klar ist, müsst ihr nicht auf die Agilität zurückgreifen. Wenn ihr euch aber in einem Suchfeld bewegt, in dem nicht genau klar ist, wie ihr ein Ziel erreichen könnt, dann ist die Agilität genau das Richtige für euch und auch Scrum kann euch große Hilfe leisten. Ganz wichtig ist auch, was für ein Team habt ihr. Schaut euch die Menschen genau an. Wer bringt welchen Rucksack mit? Wer hat welche Kompetenzen? Hier geht es um den Mindset. Wir hatten vorhin das Beispiel... Von den braven Befehlsempfängern, die eigentlich nicht eigenständig denken können oder möchten. Das gibt's auch. Hier auch keine qualitative Wertung über gut oder schlecht. Jeder Mitarbeiter ist wertvoll und jeder Mitarbeiter muss so eingesetzt werden, dass er möglichst viel Mehrwert bringt für das Unternehmen. Aber im puncto Agilität brauchen wir ein gewisses Mindset. Achte darauf, die Menschen sollten eigenverantwortlich denken, sie sollen gestalten wollen, sie sollen vorwärts integrieren wollen und keine reinen Befehlsausführer sein. Wenn ihr Scrum
1: macht, müssen eure Führungskräfte hinter euch stehen. Sie müssen die Finger aus dem Projekt lassen und was ganz wichtig ist, sie müssen Macht abgeben. Wenn das nicht funktioniert, könnt ihr kein Scrum machen. Wenn ihr Scrum macht, muss der Overhead zur Laufzeit des Projektes passen. Scrum bringt einen relativ großen Overhead mit, wie zum Beispiel die User-Stories schreiben, den Backlog anlegen, die Dailies machen und so weiter, das ist alles wertvoll aber es muss einfach zur Laufzeit des Projektes passen. Wenn das bei euch nicht passt, dann bietet euch die Agilität trotzdem einen bunten Blumenstrauß von Methoden, um euer Projekt besser zu machen. Zum Beispiel ein Daily, zum Beispiel ein Review oder eine Retrospektive. Bedient euch der Elemente, die für euch einen Nutzen haben. Und zu guter Letzt noch der Projektmanagement-Nemesis, Multiprojektmanagement. Wenn eure Mitarbeiter dazu gezwungen werden, in unterschiedlichen Projekten mitzuarbeiten, dann lasst am besten die Finger von Scrum, weil Scrum immer dann besonders effektiv ist,
0: wenn sich die Mitarbeiter auf ein Projekt konzentrieren können. So, wie immer wie versprochen, die letzten Worte gehören dir. Team und ich verabschieden uns schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich möchte mich auch bedanken, dass ich heute da sein konnte. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Meine berühmte letzte Worte wäre, ja, wie ihr mitbekommen hat, habt. Bin ich ein großer Fan von der agilen Arbeitsweise. Agil ist in aller Munde und wird oftmals auch sehr gehypt. Aber lasst euch doch nicht verunsichern, denn ich möchte euch dazu einen Hinweis geben. Es gibt ja natürlich das hybride Denken, das hybride Handeln und das sagt ganz einfach: Es ist okay, traditionell zu sein und es ist vollkommen okay, agil zu sein. Danke fürs
1: Zuhören. Hat euch die Folge gefallen? Dann schenkt uns ein Like, folgt uns auf LinkedIn und bleibt verdammt nochmal agil.